Vamos ler uns versículos em, em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Estou somente voltando um pouquinho nos versículos, os irmãos comentaram bem é, sobre as autoridades, né, que nos falavam nos versículos anteriores de é, Romanos 13, e queria apenas dizer umas palavras sobre isso ainda, em, mostrando em Tessalonicenses como que será quando essas instituições, essas autoridades, enfim, esses astros né, do céu, que são uma figura de governo, né, quando eles caírem na grande tribulação, então quanto que isso, quanto que uma pessoa, se ela estivesse vivendo hoje e estivesse vivendo naqueles dias, Quanto, que diferença essa pessoa ia sentir uh, quando essas instituições forem destituídas. Né? É, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então nós vemos aqui, quando então for tirada a igreja da terra e... Por conseguinte, o Espírito Santo, né, que habita na igreja, quando for tirado isso que agora detém a manifestação desse iníquo, 
aí então essas instituições, nessas né, autoridades, sofrerão assim, um, um descrédito total, e será uma anarquia total, e então nós vemos que a diferença que haverá né, naquele tempo com esse tempo, porque hoje nós estamos aqui ainda... Uh, sofrendo, né? porque ele fala que o mistério da impiedade já opera. Esse mistério quer dizer que a manifestação ainda uh, real disso que nós estamos falando, dessas uh, instituições destituídas, a manifestação real dela não aconteceu ainda. Vai acontecer nesses três anos e meio finais da grande tribulação que acontecerá depois que a igreja for arrebatada. Então, tirado do meio, porque hoje Deus mantém no seu governo as coisas uh, em ordem. Uh, isso significa que Deus está limitando né, a ação do, do mal, do inimigo, de Satanás, sobre esse mundo, uh, detendo ainda esse homem do pecado, esse iníquo, não foi manifestado ainda, embora o mistério disso já esteja operando. Então, por isso que não há, não há justiça nesse mundo, etc. Mas quando for tirado isso, então vai acontecer essa destituição dessas autoridades, caindo essas autoridades, são as estrelas né, que nos falam em Apocalipse e outros profetas também. E aí então, eu estava dizendo, se alguém estivesse vivendo hoje, sem crer em Cristo, sem, sem acolher esse amor da verdade que ele fala aqui, e passar para esse tempo da tribulação, aí essa pessoa ela vai entender, ela vai ver o quanto que ela tinha de bom, vamos dizer assim, nesses dias. Estou dizendo isso somente para nos ajudar a, a enfrentar a, e a maneira correta de enfrentar essas coisas que nós vemos acontecendo não só no nosso país, como em muitos outros lugares, essa injustiça que há em muitos outros lugares, ah, fomes e tudo mais, tudo que há nesse mundo, né, por, por causa da, do pecado que entrou nesse mundo. Então, tudo isso daí, hoje nós estamos vivendo ainda não é o paraíso, claro, mas nós estamos vivendo um tempo em que essas autoridades instituídas por Deus, elas ainda mantêm, Deus usa isso para manter uma certa ordem, melhor dizendo, para dar um limite à ação do mal aqui nesse mundo. Então isso ajuda-nos a ver que, olha, ainda nós estamos vivendo com tudo que... Nós estamos vivendo nesse mundo mal, né? esse presente século mal, como Paulo nos fala em Coríntios. Nós estamos vivendo nesse presente século mal, mas ainda com essas instituições funcionando, ainda há uma certa ordem aqui mantida por Deus, limitado, limitando o mal na sua ação aqui. Esse versículo 1, é, 8, desculpa, esse versículo 8 fala também de uma coisa interessante, né? fala de cumprir lei, essa a, a lei, e um cristão pode ficar confundido, como muitos que se dizem até cristãos, uh, se confundem ao querer aplicar 
aquilo que é do Antigo Testamento no Novo Testamento. Em outras palavras, aquilo que é para Israel para a igreja. Então, querendo fazer isso, uh, cai em, em erros gravíssimos e até uh, pregam algo que pode evitar que uma pessoa chegue à salvação pela doutrina. Nós sabemos que Deus é, pode fazer, Ele que dá vida e tudo mais. Mas a ação das pessoas, a responsabilidade das pessoas, por crer numa mentira, elas podem levar outras a, a, a se confundirem. Ah, assim nós temos, por exemplo, se alguns versículos fossem bem entendidos, esse erro seria completamente impossível de se cometer. Estou me referindo a, aos evangelhos, em Lucas, por exemplo, que fala do ah, pano novo como remendo em vestido velho. Não, não, não dá certo, ele rompe, se põe o pano, o pano novo, ele rompe o velho, quer dizer, além de não consertar o velho, ele estraga, ele perde o novo. Ah, ele perde o pano novo também. Isso quer dizer, não, não, não pode misturar aquilo que é da lei com essa nova ordem de coisas que Deus estabeleceu a saber a graça de Deus. Ah, no exemplo do vinho também, põe vinho novo em odres velhos, o que acontece? Não só perde, ele se entorna, se perde o novo, o vinho novo, como o odre velho também estraga. Então, não, não pode haver mistura entre lei e graça, entre uh, aquilo que é para Israel e aquilo que é para a igreja. Uh, então, entendendo isso, que uma coisa estraga a outra, nós separamos completamente, deixa duas coisas bem distintas, e o cristão não vai ter dificuldade, então, de entender o que está falando aqui. Vamos voltar um pouquinho em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1, uh, omitindo essa, essa parte que, que não andam segundo a carne, porque... Inclusive, muitas traduções, boas, melhores traduções, elas omitem isso, porque esse, esse final do versículo aqui não cabe nesse contexto. Então, não é que estamos mudando as Escrituras, é que, de fato, aqui foi acrescentado algo que não estava no original, segundo algumas, nos melhores textos do original. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqui nós temos há uma lei do Espírito de vida. O cristão, ele pertence a essa lei do Espírito de vida. É uma coisa nova. Esse Espírito aqui, que na minha versão está em letra minúscula, ele é em letra maiúscula. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida, 
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei que ele está falando aqui, de cumprir essa lei, essa lei do Espírito de vida, que veio no lugar da outra lei, essa lei agora é que impera, é ela que, que funciona agora no crente. Então, ele vivendo... Nessa lei nova do Espírito de vida, essa nova ordem de coisas, nova, um, novo nascimento, tudo isso está ligado a essa nova natureza e essa nova lei, essa nova regra, que então o que impera nisso é o amor. Porque o Deus é amor. O Espírito Santo habitando no crente... Ele, ele conduz essa, essa vida uh, e que leva aos, aos frutos dessa nova lei de espírito de vida. Então, ele fala que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Qual lei? Essa lei nova do espírito de vida. Porque embora a lei de Moisés também falasse né, do amor ao próximo, ela, ela seguia com uma série de regras, mas não cabe nessa lei nova. Essa nova ordem de coisas que é a lei do Espírito de vida. Então o cristão ele, ele pode cumprir isso, porque os do Antigo Testamento não podiam cumprir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem isso eles não podiam cumprir. Na lei nova, na nova a lei do Espírito de Vida, ele fala mais que isso. Cristo, uh, amai ao, ao próximo como Cristo amou a igreja. Amai uns aos outros como Cristo amou a igreja. <risos> Se eles não conseguiam aquela, cumprir aquela primeira lei, agora então, na carne, amar como Cristo amou a igreja? Imagine como, onde nós podemos chegar com isso, porque Cristo, sendo rico, né, nós lemos ontem, sendo rico se fez pobre, por amor de nós. Ele tomou uma, uma forma né, humana, veio em carne, sem pecado, mas em carne. E foi e sofreu aqui, veio para os seus, os seus o rejeitaram, foi é, desprezado por todos, foi abandonado, ah, na cruz, o próprio Deus teve que virar suas costas aquele que estava sendo julgado, sendo condenado pelo pecado. Os sofrimentos desse homem, jamais nós podemos compreender, por amor. Agora, se, se nós devemos amar como Cristo amou a igreja, como? Eu digo, impossível. Mas na lei do Espírito de vida, sim. Às vezes nós pensamos, ah, somente como um exemplo, ah, ah será que se amanhã ah, nós fôssemos proibidos de reunir, nós fôssemos ah, proibidos de falar do Evangelho, será que nós continuaríamos fazendo isso? Se Pedro estivesse aqui antes da... Da, dele ter recebido antes de Pentecostes, por assim dizer se Pedro estivesse aqui, ele já se levantaria e falaria, eu vou senhor vou, vou eu vou continuar assim, senhor uma preposição uma, 
que, que nós temos isso. Então alguém pode, no seu ímpeto, na sua, no seu, até no seu amor pelo Senhor, pelo... não, eu vou sim, eu... Hum. o primeiro aperto tenho certeza que espirra, como, como foi com Pedro. Mas se nós pensarmos, ah, o Senhor vai me dar força quando eu precisar. Eu estou precisando dessa força agora, dessa energia? Agora não, porque nós estamos tudo bem. É, mas o dia que eu precisar, eu tenho certeza, isso eu, tô, eu posso dizer, eu tenho certeza que Ele vai dar a medida que é necessária. Porque é Ele quem nos salvou, é Ele quem nos mantém, é Ele que vai manter o seu testemunho de fidelidade. Naquilo que eu nego por coisas tão menores, a sua graça, a sua misericórdia tem me acompanhado, tem me guardado e me levado, inclusive, a arrependimento. Mas ah, eu, não, eu não tenho a força hoje para saber se amanhã eu precisar dar um testemunho muito forte diante de uma circunstância muito uh, específica, terrível, eu não sei, porque sei que Ele vai poder me dar forças a hora que, que for necessário. Então, uh, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Essa lei de espírito de vida, essa nova lei que, que nós vivemos, que veio no lugar da lei do pecado e da morte, e, e, então o cristão... Ele tem isso vivendo né, nessa nova lei, dependendo e aprendendo, inclusive, a viver nisso. Porque, é, talvez seja um outro assunto, mas está relacionado. Nós temos é, três eus, né? Uh, já estou crucificado com Cristo, esse é o velho homem. Uh, Cristo, já estou crucificado, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o um novo homem. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, estou citando Gálatas 2.20, na fé do Filho, essa é, é o eu racional, o seu, o seu eu responsável. Então, por isso que eu estou dizendo, nós vamos aprendendo a andar nessa nova regra de coisas. Isso, ela existe em si e em Cristo nós temos tudo isso, e nessa nova ordem de coisas, nessa lei do Espírito de Vida, nós temos isso, mas nós necessitamos de passar por esse exercício para nós mesmos. Por isso que a responsabilidade do homem nunca é retirada. Então nós vamos aprendendo, nós vamos errando, aprendendo, porque nós temos que... Deus, né? não é nós que temos... Deus vai nos ajudar a, a passar por nós também para... Uh, nós nos apossarmos daquilo que nós temos já em Cristo. Então, esse vivo, não, mas eu, Cristo, vive a minha vida, que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, esse é o nosso eu responsável, que ainda vai aprendendo a viver nessa nova ordem de coisas, nessa lei do Espírito de vida. É, esse versículo 2... É interessante porque há dois aspectos aqui do sacrifício de Cristo, né? e muitas vezes são, é citada essa passagem até nas orações que nós fazemos, ações de graças e tudo, porque ele fala que, estou falando de Efésios 5, 2, e, e andar em amor como também Cristo vos amou. 
Essa é a parte para nós. Cristo vos amou, é o que eu estava falando. Ele nos amou, então esse amor dele veio e fez tudo o que ele fez. Ele se entregou a si mesmo por nós. Essa é a nossa parte, que Cristo fez isso por nós. Ele tinha em seu coração, Deus né, tinha em seu coração, de fazer, um, um, de entregar-se, Cristo entregar-se a si mesmo por nós. Agora tem um aspecto de Deus, em oferta e sacrifício a Deus. Cristo não foi somente uh, uma oferta e um sacrifício para nós, com referência, com uh, relação ao pecado, que era a nossa parte, logicamente, não preciso nem dizer, mas Deus não, não precisava desse tipo de sacrifício por Ele. Mas Ele, ele, ele ofereceu, Ele se entregou a si mesmo por nós, mas em oferta e sacrifício a Deus, tem a parte de Deus. Cristo fez essa oferta para agradar a Deus, para que Deus ficasse satisfeito com a prova desse amor que ele tem e de sua submissão a Deus nessa forma que ele tomou como homem, né? porque ele não tinha como oferecer um sacrifício a Deus como Deus mesmo que ele é em si mesmo, ele tinha que se fazer homem e na semelhança da nossa carne, para oferecer esse sacrifício a Deus. Em cheiro suave, isso significa que Deus pudesse aspirar esse sacrifício uh, e ficar satisfeito. Um sacrifício que foi inteiramente aceito por Deus, Deus ficou satisfeito com esse sacrifício. Em outras palavras, se... Cristo tivesse feito a sua obra, se fosse possível isso, né? toda a sua obra, e nenhum homem cresce, se Deus não operasse, dizer, por assim dizer, em nenhum homem, assim mesmo Deus ficaria satisfeito, porque Cristo fez, cumpriu toda a justiça, toda uh, aquilo que os atributos que Deus tem, dos seus propósitos para com o homem de amor, de sentimentos, de compaixão, enfim, de tudo aquilo que moralmente envolve o homem, mesmo que nenhum homem atendesse a isso, respondesse a isso, Deus assim mesmo ficaria satisfeito e aspiraria esse, esse sacrifício, sacrifício em cheiro suave. Algumas ofertas do Antigo Testamento ilustram isso. Algumas ofertas eram queimadas e aquilo subia, aquele aroma subia a Deus com um sacrifício, ah, como um cheiro suave a Deus, que Deus ficava satisfeito, porque ele já via ah, que Cristo faria isso. Aquilo que era uma figura no Antigo Testamento, Cristo faria isso ah, em si mesmo, Cristo faria isso realmente, de fato, não mais em figuras, mas Cristo faria isso como ele fez, Uh, de fato, e Deus então ficou satisfeito. Por isso que o sacrifício de Cristo envolve essas duas partes. Aquilo que é para nós, uh, por amor a nós, de nós, e aquilo que é para Deus, a parte de Deus, que Cristo fez tudo o que fez, não só para nós, repito, mas também para a satisfação de Deus, para que Deus ficasse 
honrado e fosse glorificado de uma forma que nunca ele poderia ter sido glorificado com esse sacrifício que Cristo fez. Interessante, ele fala né, em Mateus 22. Mateus 22, 37. Jesus disse, lhe amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. E aqui no nosso trecho nós estamos vendo que ele fala para que o, o cristão, não só em relação a, ao governo estabelecido, como nós vemos do versículo 1 ao 7, mas agora com respeito às pessoas, todas elas, tanto cristãos como incrédulos, ele fala para que nós não devamos coisa alguma a não ser o amor. E como nós podemos fazer isso? É interessante, a gente lembra às vezes certas passagens na palavra de Deus, por exemplo, na, na parábola do chamada parábola do filho pródigo. Nós vemos que o Senhor Jesus ali estava se dirigindo Havia os escribas e fariseus e os publicanos e pecadores. Mas ele se dirige especificamente aos escribas e fariseus. Por quê? Porque ali havia dois tipos, né? duas classes de pessoas. De um lado, as que queriam ter o controle da, da sua vida, fazendo tudo o que era mal. Esses são os publicanos e pecadores. Do outro lado, o contrário, havia aqueles que queriam ter controle da sua vida fazendo, entre aspas, o que era bom. E, e nós vemos que o Senhor Jesus começa esse capítulo falando da, da moeda perdida e da ovelha perdida. Demonstrando assim um pouco para aqueles que estavam ali, né? O amor que Deus estava ali demonstrando na pessoa do seu filho, o Senhor Jesus. Por quê? Porque nenhum ser humano, nenhum homem buscou a Deus. E isso nós vemos daí bem tipicamente figurado na parábola do, do filho pródigo, onde havia dois filhos. Vamos chamá-los de o mal e o bom. Mas ambos não queriam nada do pai. Não queriam saber do, do pai. Eles queriam saber do que o pai tinha. Ou seja, eu quero o status do meu pai, eu quero o dinheiro do meu pai, eu quero as roupas, etc. Mas o pai mesmo não era interessante. 
E isso desde o início, desde o primeiro homem. O primeiro homem estava no Éden, desfrutando de tudo que Deus deu para ele ali, mas não tinha interesse no Pai. E nós só podemos fazer aqui o que Ele nos pede, se nós, ou, ou melhor, se for visto em nós, ou na prática das nossas vidas, as três coisas que Ele fala, no do versículo 12, 13 e 14. Ele fala para que rejeitemos as obras das trevas, para que andemos honestamente e para que nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas, aquele grupo de pessoas estavam ali completamente equivocados. Eles nunca chegariam a Deus assim. O mal que fez o mal queria voltar tentando fazer um, uma um acordo com o Pai. Eu vou fazer isso, não me considere como tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Totalmente não entendi o que o Pai queria. Não entendi a graça, o amor, a misericórdia do Pai. O outro, por, por outro lado, ah, eu nunca desobedeci, eu fiz tudo o que você queria, então você me deve algo. Errado também, totalmente errado. Nós jamais podemos requerer de Deus algo por algo que faz. Então, eu só vou poder cumprir essas coisas no momento em que eu entendo que Deus me amou, Deus me buscou, Deus me perdoou, por isso eu obedeço a Ele. Por isso Ele é importante para mim. Por isso eu devo tudo a Ele. E não o contrário, eu vou fazer isso e isso aquilo, obedecer, fazer coisas boas, etc. Aí Deus tem que me dar tal coisa. Então, em outras palavras, embora nós sabemos que é muito difícil, não impossível, porque nós vemos que o Espírito Santo nos dá o poder de andar assim. E andamos muitas vezes assim. Então, a pessoa do Senhor Jesus estava ali no meio desses, desses grupos de pessoas, mostrando que eles precisavam de alguém que os buscasse, assim como foi buscada a moeda, assim como foi buscada a ovelha perdida. E quem iria fazer isso? Na história do, do, do filho pródigo, o irmão mais velho deveria ter ido buscar o mais novo. Isso é o que era devia de ser esperado dele, para que ele obedecesse, então, o desejo do pai e trouxesse seu filho. Mas acontece o contrário, ele não quer. Ele não está nem aí, por assim dizer, simplesmente, com o desejo do pai. Agora, ali na frente deles estava o verdadeiro filho mais velho o que deixou tudo o que tinha nos céus para ir buscar o perdido. Então eles estavam vendo ali, e o que, que uh, despertava neles? Ao invés de despertar gratidão pelo perdido, por ter ali na frente deles a pessoa que iria livrá-los dos pecados, antes revelou raiva, revelou 
indignação por aquela pessoa. Então, quando nós andamos sem esses, essas características aqui, nós estamos nos, portamos, nos portando como o filho mais velho. Não estamos nos interessando pelo desejo do Pai, pelo coração do Pai. Queremos sim as coisas do Pai, mas o que o Pai sente, o que o Pai deseja, não nos interessa. Então, é uma, é uma boa... Uh, visão que ele nos dá aqui, que nós nos revestindo de Cristo, buscando as coisas que o Senhor Jesus nos quer dar, nos quer compartilhar, só dessa maneira nós vamos poder rejeitar as obras das trevas e andar honestamente. Ou seja, nós vamos exalar o perfume de Cristo. <SILENCIO>